0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des NetNugget podcasts Heute mit Christina und einem neuen Text aus Jasmins 100-Tage-Challenge. Viel Spaß beim Zuhören. Und immer, immer, immer wieder, hier darf gesungen werden, werde ich gefragt, ob man den Netzwerken widersprechen darf. So auch gestern ob man dann nicht als widerburstig und unbequem gilt, ob dann überhaupt noch wer mit einer spielen will. Welche höflichen und respektvollen Wege es denn gibt, sich zu behaupten, die eigenen Interessen zu wahren und auch mal freundlich abzulehnen. Es sind immer Frauen, die mich das fragen. Was soll ich dazu sagen? Ja klar, geht man dann als unbequem. Zumindest im falschen Netzwerk. Dieses starke Bedürfnis von Frauen, es immer höflich tun zu wollen, macht mich manchmal wahnsinnig. Höflichkeit wird meiner Erfahrung gemäß zu oft als Schwäche der Grenzziehung interpretiert. Grenzen werden immer mit etwas betrachtet, das man mit nur genug Bedrängen nach eigenem Belieben verschieben darf. Höfliche Umgangs- und Kommunikationsformen werden nicht selten in meinem Umfeld als Herausforderung zum Verschieben und Falschen aufgefasst. Demgegenüber wird ein klares Nein als unbillige und sogar unschickliche Härte ausgelegt. Die Logik, die in diesem polarisierenden Rahmung liegt, heißt, füge dich bei Zeiten meinem Willen und du verhinderst größeren Schaden an deinem Ruf. Und da es zwischen diesen Polen nicht zu geben scheint in der Kommunikation, ist man nie everybody's darling. Entweder die anderen mögen einen nicht oder man ist selber unzufrieden. Wobei das Wort Höflichkeit ja schon sagt, woher der Wind und die Herkunft des Wortes weht. Höflinge haben höflich zu sein. Ich persönlich, ich aber nie als Höfling, an irgendeinem Hofe war, sondern immer als professionell freundschaftlich und anbezogen freundlich verbunden. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wer also fragt, ob man widersprechen darf in Netzwerken, sollte er fragen, wem der Spruch dient. In diesen mikroaggressiven Begegnungen mit geringem Respekt für meine Grenze nehme ich den Widerspruch eher als eine gesellschaftliche Aufgabe wahr. Als eine zivile Form des Ungehorsams gegen Stereotype Männer- und Frauenschubladen und gegen verdeckte Brot- und in demokratischen Strukturen. Ich nenne das auch gerne das Fraktal des autoritären Charakters, dem ich da an vielen Stellen etwas entgegensetze. Aber ich bin ehrlich, es macht mich auch immer müder. Übrigens gibt es auch genug Frauen, die andere Frauen darin herausfordern, sich zu unterwerfen oder die Vernichtung zu akzeptieren. Die Geschlechterstereotype wirken zwischen den biologischen Geschlechtern ebenso wie zwischen Frauen. Das ist ja das Miese am Stereotyp. Es wirkt immer als unreflektierte Routine. Es ist wie die oberflächliche Lungenatmung anstelle der tiefergreifenden Bauchatmung. Wer von Chefinnen mehr Verständnis einfordert für Ausfälle zum Beispiel am Arbeitsplatz wegen der Kinderbetreuung als von Chefs, perpetuiert ein Stereotyp ebenso wie jene, die Chefs geringere Empathie und größere Aggressionsräume zugestehen und durchgehen lassen als den Chefinnen. Ob man sich Widerspruch leistet oder ihn zurückhält, ist gewiss auch eine existenzielle Frage. Aber wenn man so weit in einer demokratischen Lebenswelt ist, dass Widerspruch eine Frage des Überlebens ist, dann steht es schon sehr schlecht um eine. Innere Unabhängigkeit ist etwas ungemein Kostbares. Das schönste Kompliment, das ich in meinem ganzen Leben bekommen habe, war das einer mir sehr wohlgesonnenen Führungskraft. Frau Döling-Wöhm, Sie lassen sich einfach nicht instrumentalisieren. Recht hat sie.